0: section 34 de l'éveillé du chauffeur. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à d'autres sujets ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Stéphanie. L'éveillé du chauffeur, compte, essai, récit de voyage par Tristan Bernard. Touriste. Ce vieux monsieur à la tête trop grosse ressemblait énormément à sa femme. Tous deux, avait le masque démesurément large et des yeux débordants. Ils étaient de la même taille, pas assez courts pour être considérés comme des nains et pour avoir la gloire d'être des phénomènes. Le monsieur avait encore sur la tête des cheveux épais et rudes, et qui n'avaient pas blanchi. Il était clair qu'à un moment donné, la nature ne s'était plus occupée de cet être inintéressant et lui avait laissé ses cheveux noirs. La dame était noire aussi, mais ses bandeaux et ses torsades étaient d'emprunt. Tous deux étaient vêtus tristement et solidement de vêtements aussi inusables qu'eux mêmes. Ils habitaient dans un appartement très cher, dont quinze chambres sur dix huit n'étaient pas meublées mais la salle à manger, la chambre à coucher et un des salons étaient remplis de vieux meubles d'un grand prix, achetés d'un seul coup. Le monsieur avait fait sa fortune dans le commerce. Comment avait il pu gagner un franc? Il semblait avoir au juste l'esprit d'initiative le génie entreprenant d'un seul Mais de l'argent et de l'or, par des lois mystérieuses, étaient venus s'agglomérer et s'amonceler autour de lui. Quand il eut gagné plusieurs millions, il alla trouver son notaire, à qui il put dire juste les paroles nécessaires pour exprimer qu'il voulait vendre son fonds. Le notaire lui trouva un acquéreur. Il déménagea et vint habiter un très beau quartier. Il n'avait l'air ni heureux, ni malheureux. Il était probablement très heureux. Il acheta une forte limousine de bonne marque. On lui indiqua un beau mécanicien. Le seul ennui qu'il parut éprouver, ce fut le jour de leur première sortie, quand il fallut dire au mécanicien où il voulait aller. Il n'avait pas la moindre connaissance géographique. Quand on prenaissait devant lui les noms de Melun ou de Versailles, il les reconnaissait simplement. Les notions étaient rangées pêle-mêle dans son esprit, comme dans un dépôt de ferraille. Ça s'y trouvait, voilà tout. Le mécanicien proposa Rouen. Il n'avait aucune raison pour refuser, ils partirent un matin à huit heures. Le vieux monsieur était installé à côté de sa femme dans la voiture. Ce fut encore ce jour-là une image très spéciale de bonheur à deux que celle de ces vieillards silencieux, qui regardaient droit devant eux, et dont le visage restait impassible. Ils tournaient la tête machinalement quand ils entendaient un coup de trompe, ou regardaient en l'air quand on passait sous un pont. Le mécanicien les amena dans un restaurant de Rouen, où le vieux monsieur commanda le déjeuner d'une voix basse et tranquille. Après avoir consulté du regard, le regard toujours consentant de sa femme. Le mécanicien vint les reprendre à trois heures. Puis ils rentrèrent à Paris après avoir eu une panne de pneus. Entre Vernon et Bonnières, la voiture s'était arrêtée. Le mécanicien était descendu et leur avait dit J'ai un pneu d'arrière qui fiche le camp. Le vieux monsieur avait incliné la tête, Adam la aussi. Ils étaient restés dans la voiture. On avait haussé le tout avec un cric, et le mécanicien avait procédé avec diligence à la réparation. Quelques jours après, le mécanicien les emmena à Fontainebleau, puis à Meaux. Comme la belle saison arrivait, il leur demanda un jour, « Monsieur, madame, n'aurait-il pas l'idée de faire un grand voyage en France, et l'on pousserait jusqu'en Italie ?» Ils acceptèrent. Le mécanicien leur demanda trois jours pour mettre la voiture en état. Ce mécanicien adorait l'auto. Il aimait sincèrement la nature et se grisait de grand air, mais il se dit que ce voyage serait plus agréable s'il emmenait à côté de lui sur le siège une petite amie. Il va donc demander à monsieur et à madame d'emmener sa femme avec lui. Le monsieur accepta d'un petit hochement de sa grosse tête, après avoir recueilli chez sa femme un avis favorable, également silencieux. Ce fut un voyage charmant pour le canonicien et sa jeune compagne. Ils avaient à l'œil une bonne voiture. Ils étaient bien logés et confortablement nourris. Ils avaient fini par ne plus faire attention aux deux véritables colis que renfermait le fond de la limousine. Ils parcoururent les bords de la Loire, puis le plateau central, puis le Dauphiné, puis la Savoie, passèrent en Piémont, en Lombardie, en Vénétie. Le mécanicien se contentait, à l'arrivée dans chaque ville, de dire à ses maîtres, nous voici à Turin, ou à Milan, ou à Venise. Il allait toujours dans le meilleur hôtel, mais, très gentiment, prenait toujours, pour monsieur et madame, la meilleure chambre. Il mangeait à une petite table à part avec sa petite amie. Le dîner fini, il allait trouver monsieur et madame et leur disait, s'il avait envie de se reposer. « On ne voyage pas demain, n'est-ce pas, monsieur et madame ?» Et monsieur répondait dans ce cas. « Non, pas demain. » C'est le mécanicien également qui fixait les heures de départ. Il s'était rendu compte, au bout de très peu de temps, de la barbarie qu'il y avait à faire lever de grand matin ces personnes âgées. Aussi partait-on vers dix heures, tranquillement, et faisait-on de courtes étapes. La voiture se comportait bien, elle absorbait de l'essence à sa suffisance. De temps en temps, on procédait à une petite réparation, pas trop onéreuse. On revint à Paris par le midi de la France, en passant par un village du Languedoc, où la petite amie du mécanicien avait sa vieille grand-mère. L'hiver fut moins agréable. Le mécanicien n'aimait pas le travail de ville. Aussi expliqua-t-il à monsieur et à madame que la voiture fatiguait beaucoup dans le service de Paris. Il leur enseigna une excellente occasion, un coupé à deux chevaux qui fut employé pour la plupart des courses. La limousine sortait de temps en temps, tous les cinq à six jours, pour ne pas en perdre l'habitude. Il arriva que, pendant cet hiver, le mécanicien se brouilla avec sa petite amie, aux approches du printemps, il fit la connaissance d'une autre demoiselle. Il annonça donc à ses patrons qu'il avait divorcé et s'était remarié. Puis il proposa une longue excursion d'été en Belgique, en Hollande et sur les bords du Rhin, car sa nouvelle amie était blonde. Elle aimait la rêverie et les paysages allemands. Fin de la section 34 Enregistrée par Stéphanie